0: Og velkommen til Trolig Samtaler i en norsk siste dager skjellekontekst Som sånn stort sett uten berøringsangst
1: Stort sett litt, litt i hvert fall Jeg heter Johanna Bjerga
0: Og jeg heter Dan-Rikard
1: Och här i Trolig så deler gjestene våre sine personlige trosreiser och så snakker vi sammen om emner som opptar oss Og sannsynligvis også dere
0: Ja for målet vårt det er å forsøke å skape et trygt rom med stor takhøyde og plass til alle.
1: For alles historier fortjener å bli hørt. Og det er mer enn én måte å være en siste dagers hellig på.
0: Eller noe helt annet.
1: Trolig podcasten skal være et sted der vi kan snakke om alt det vi kanskje ikke tar oss tid til, eller tør å ta tak i ellers. Hmm.
0: Vi minner om at troligpodkasten ikke er i regi av Jesu Kristi Kirke og Siste Dager Skjelje, og at det som blir delt her er våre og gjestenes personlige meninger og erfaringer. Da vi endelig klar med en ny episode av Trolig podcasten. Alle går runt og venter på en ny episode av, er det ikke sånn, Johanna?
1: Jo, og så skal du gratulere mig med kvinnedagen i går.
0: Selvfølgelig gratulerer til deg og alle andre kvinner med kvinnedagen. En velfortjent hyllesdag, spør du mig altså.
1: Ja, thank you, thank you.
0: Og derfor skal
1: vi ha, i, i mars så skal vi ha bare damer på programmet. Yep. Og første dame på programmet, det er Monika Salmo.
0: Som er dagens gjest, og det er en spennende historie vi skal få høre fra en dame som er 49 år gammel, mor til en sønn på 17, kommer opprinnelig fra Kristiansand, bor i Moss, eller Sion som jeg kaller det. Hun er spesialpedagog i ulike barnehager og holder på med master i tilpasset opplæring på høgskolen i innlandet på deltid, og ikke minst så er hun en tidligere, siste dager skjelje, nå muslim.
1: Yes. Igjen så sliter vi med å fatte oss i korthet. Det gjør det, det, det baller bare litt på sig, og det var veldig masse spennende å snakke om her. Og men en gang vi var ferdige, så sa vi, ja, men Monika må vi få tilbake, for her er, det, her er det detaljer og ting og tang i historien som vi ikke har fått svar på enda. Så det blir nok flere episoder med Monika i fremtiden.
0: Og så kan man jo spørre sig, hvorfor i all verden en som har gått ut av kirken, og til og med til et annet kirkesamfunn i vår podcast?
1: Ja, hvorfor gjorde vi egentlig det?
0: Ja, jeg kan i hvert fall si litt sånn hva jeg tänker rundt det. At oss en unik anledning bli kjent med hennes trosreise og hvorfor den brakte henne dit hvor den gjorde, som igjen gir oss mulighet til å ha større forståelse og respekt.
1: Ja, og eh, kanskje spesielt eh, oppdage hvor mye likheter det er mellom vår kirke og islam. Mm. Blir du muslim nå?
0: <laughs> Nei, jeg tror vel at jeg kan si eh, ganske skråsikkert at, at min tro og eh, de bekreftelsen jeg har fått på min tro Uh, vil nok ikke rokkes ved at noen har valgt å gå en annen vei. Og jeg tänker jo litt at det må vel være oppfordringen til oss alle sammen også, uavhengig av vilken tro vi har, at vi må sørge for at vi vet hvorfor vi tror, og tar et st ordentlig standpunkt i forhold til det.
1: Mm. Og uh, vi har jo kommet med mange definitioner og forklaringer på tro underveis i podcastene våre, men en ting vi nok er enige om er at uh det er ikke smittsomt.
0: Det er overhovedet ikke smittsomt Nej, Hvis du ikke vil det skal være det kanskje Nemlig Kjør episode Da ønsker vi hjertelig velkommen til Monika Salmok Hei på deg Hei Dette her er en episode som jeg og Anna har gledet oss veldig til Fordi vi syns det er Eller du har en veldig spennende historie Tross alt
2: ja, forhåpentlig.
0: Ja, og jeg kjenner dig jo best av meg og Johanna selvfølgelig, fordi ganske enkelt, du var min søndagsskolelærer ja. i Jesu Kristi Kirka siste dagens helle, mm -hmm. og nå er du altså muslim. Mm -hmm. Hva i all verden skjedde her? Ja, hva skjedde? Du, vet du hva? Det er faktisk litt vanskelig å, å
2: pinpointe helt for mig selv også. Men sånn er det jo. Ting er en prosess, og... og øhm, øh, jeg har jo alltid vært opptatt av at det jeg gjør i forhold tro, det skal være ektefølt og, og sant for meg da og jeg kan ikke gå på akkord med det det må være fra hjertet mitt og det må være en overbevisning da jeg den gangen, jeg ble jo medlem av kirken i Kristiansand i 1990, jeg var en av de som, jeg ble faktisk døpt tre måneder, to måneder før russetida så jeg, når det andre begynte å feste, så slutta jeg du ble redda ja, kan du se? Si. Men og, og den gangen så, så kan jeg jo si at og det mener jeg, det mener jeg virkelig enda at det å finne kirken, det var en redning i mitt liv det trengte jeg, jeg trengte og jeg hadde jo vært på leting etter etter en form for, for den tronen jeg hadde da. Jag har trodd på Gud så lenge jeg kan huske, men jeg var opptatt av å finne en organisert form for den troen, og, og fant da kirken, og, og det var det riktige for mig da, fordi jeg trengte den strukturen, jag trengte den retningen det ga mig jeg trengte den veiledningen det ga meg. Så fremdeles i dag så er jeg veldig takknemlig for det, og mener at det var det beste som skjedde. Mm. Men eh, på den tiden hvor jeg var søndagsskolelærer, så så var det jo mange brytninger i kirken da det var jo det, det var jo i den perioden ting begynte at det ble mye brytninger og mye ideer og kunnskap og meninger som kom fram det hadde sikkert mye med framveksten av internet, å gjøre også har jeg skjønt og etter hvert så var det ting som jeg ikke lenger følte at jeg kunde være enig i ikke kunne stå for og så er det sånn at kirken er jo en sånn allt eller ingenting du må liksom ta hele pakka du kan, eh, jeg har hørt uttrykket kafemormoner jeg vet at man ikke ska si mormoner lenger men
3: mm.
2: at det er liksom du kan ikke pick and choose du liksom, det er allt eller ingenting og jeg må jo si at det, det funket ikke mig meg lenger hadde jeg kunnet velge liksom, dette kan jeg ta med og dette kan jeg ta med men dette må jeg legge bort så, så kunde det hende at jeg hadde blitt Eh, i hvert fall lenger da men jeg kunne ikke lenger stå for hele pakka for det var ting jeg ikke kunne være med på lenger ja, ja.
1: <laughs> jeg rekker opp hånd, dette er en podcast dere så dere ser jo ikke det men jeg har bare et, et lite spørsmål for jeg, jeg kjenner jo virkelig ikke historikken bak her så er det egentlig ditt feil å si at du gikk fra å være mormon til muslim var det ett opphold imellom her? ja, for det, det var ikke
2: sånn altså jeg bestemte meg for at det ikke var kirken lenger Okej. Okay. Och och alltså jag med att når vi snackar sammen, så tar vi det för givet alla att det, det finns en gud og att vi tror på en gud. Vi tre i alla fall. Vi tre. Så jag jag tänker att jag välger att snacka det perspektivet och så får ja. folk som hör det ta det för det där. Ehm um, jag hade i mitt liv ehm um, jag är lite sånn mixperson på den ene siden så framstår jeg som väldigt självsikker och på den andre siden så, så kan jag vara väldigt sån hm, og jeg var nok veldig sånn opptatt av hva andre syntes, var veldig styrt i livet mitt av hva andre måtte synes. Jeg var sånn people pleaser, flink pike. Og så hadde jeg da i denne prosessen, det var veldig mange ting som skjedde i livet mitt i den tiden, hvor jeg kom til et punkt hvor det var sånn, nei, nå er det, nå er det meg. Nå er det hva mitt hjerte sier, nå er det hva jeg tenker, hva andre mener det for, det får være nå. Nå det skjedde jo veldig mye jeg gikk jo gjennom et samlivsbrudd jeg gikk ut av kirken, jeg skiftet et jobb det var liksom alt i livet mitt snudde og så eh, sa jeg rett og slett til Gud ok, vis meg veien jeg går hvor du vil at jeg skal gå nå er det dig og mig nå er det ingen andre nå, nå går jeg den veien jeg skal ikke si hønasparker men <laughs> det, det er kanskje noen som det <laughs> Men men det var liksom en sånn jeg hadde jo alltid vært opptatt av den sanne relasjonen med Gud, men, men det var for første gang sånn, nå er det bare meg og deg vi som er veien og så kan jeg faktiskt ikke si helt hvordan den veien ble in mot islam men det gick den veien, og, og jeg jeg har alltid hatt respekt for den religionen, jeg har alltid kjent til den, hatt muslimske venner spesielt da jeg bodde i Kristiansand og men jeg begynte å studere det mye mer inngående, leste bøker, hørte på leksjoner, prøvde med å sette meg i vad som ville være gode kilder og dårlige kilder, respekterte kilder, holde meg unna ekstreme kilder, dro på en konferanse, hørte på kjente, lærde, og det holdt på med i ett år, og så bestemte jeg mig. Fordi jeg måtte vite att dette var et valg, og det samme, altså jeg måtte vite att dette var mitt valg fra mitt hjerte og min ombevisning, och ikke noe fordi det var kult eller gøy, eller jeg ble revet med, eller forventninger eller hva som helst.
1: Er det, er det dette burde jeg egentlig vite, men är det noe sånn, altså vi har ju dop, men hvordan blir man muslim? Er det ritualer du må gjennom? ja. Du sier
2: det som kalles en shahada, og det er troserklæringen. Og, og du sier den helst på arabisk, men den, den går på at du sier at det, det finnes ingen andre Gud enn Gud. Altså det finns bare en Gud, og, og Mohammed er hans profet. At du bekjenner det. Og det kan du faktisk gjøre helt privat alene, helt for deg selv eller du kan gjøre det i en moské eller altså, foran noen. Um, det velger du faktisk selv hvor formelt og offentlig du har lyst til å det, fordi at i islam så er alt er mellom deg og Gud. Det skal ikke være noe mellommann mellom deg og Gud. Du står til rette for Gud, og det er den relasjonen mellom deg og Gud og ingen andre.
0: Mm. Det liker vi. <laughs> ja, det gjør vi. Hvorfor sa du det, Jona?
1: Hvor, at at vi, vi, vi vil jo det, at folk skal ha et personlig forhold til Gud, at det ikke skal være noe mellom, mellom, en, den, mellom deg og Gud, eller deg og frel, i vårt tilfelle frelseren. Ja, sånn? vi, jo, vi er jo opptatt av den personlige på i aller høyeste grad, vil jeg påstå. Og det, det bringer mig på en måte litt over til, til noe annet, og det er jo dette med eller lite sånn som du har nämnt också att det är ju masse undergrupper. Ehm, um, ik sånt som det finns mange, mange, hundra vis av kristne varianter så finns det ju också en god del undergrupper i islam. Kan du fortælla oss bitte litt om det og hvor du mm. hvor du havner hen i den uh, i den sammenhengen der? Mm.
2: Det det er med det som er egentlig veldig mye islam så er det Store temaer, uansett nesten hva du går inn i, selv om mye av den samfunnsdebatten eh, fremstiller det som at alt er veldig smalt, men det er det ikke. Eh, det finnes jo eh, generelt sett tre hovedretninger innenfor islam. De største er jo sunni og shia, eh, og så er det Ahmedia, som er en ganske liten gruppe. Eh, og, eh, jeg er eh, sunni muslim, og derfor, derfor så kan det være litt sånn krungelig når folk trekker fram praksis som de ikke er noe for, eller et land hvor det skjer noe de ikke liker, for det vi ikke å handle om de samme retningene i islam, og det er, det er komplekse ting. Men så er det det at under der igjen, så har du det vi kaller fire lovskoler. Og disse lovskolene er gamle tradisjoner for hvordan du skal tolke og forstå Koranen og læren og lovpraksis og regler og mange ting. Så du forholder deg også som regel til en lovskole. Og der er jeg innenfor en lovskole som heter Maliki. Men du må ikke. Du må ikke bekjenne deg til en retning. Du må ikke bekjenne deg til en lovskola du har all rett til å gjøre opp din egen mening og sjekke for eksempel hva flere lovskoler tänker og finne ut vad du tänker vi mest mening av det sjekke hva flere lerder mener og finne ut hva flertallet sier og gå for det så du har mye frihet til å orientere deg da. selv om man er veldig opptatt av at du ska bruke aksepterte kilder Troverdige kilder, eh, som man da trenger lære til å, som har lang, lang, lang utdannelse i dette på flere plan, eh, i å eh, hjelpe oss å tolke og finne troverdigheten ni og styrken i kildene.
3: Mm.
2: Så, så du har mange sånne muligheter for eh, å finne retninger og veiledninger, men, men du har en stor personlig frihet.
0: Hva, hva innebærer det, tenk, hva innebærer det sånn helt konkret, liksom, den friheten, Nei, hva tenker du på?
2: Men, men da med jeg komme med en liten disclaimer, for da er det noen ja. som sier, ja, frihet i islam, ja, virkelig. <laughs> ja, ja. Eh, når jeg snakker om islam, så snakker jeg om hvordan islam er. Ja,
3: ja. Eh,
2: og så vil det alltid være kulturelle praksiser og sånn som, som slår inn, og som gör att man kan ha en annen oppfatning og en an idé om,
3: mm.
2: om hvordan dette fungerer, da. Mm. Nei, altså, altså det er jo jeg som velger om jeg vil være Sunni eller Shia eller Amedia Det er jeg som velger om jeg vil være Maliki Eller om jeg ikke vil være noen ting
0: ja, sånn, ja. Eh,
2: Hvis jeg for eksempel har et spørsmål Noe jeg lurer på, hvordan forholder jeg meg til dette Så er det jeg som kan lete selv etter de kildene Og finne, ut, finne de svarene da, Og avgjøre at ja, dette gir mening for meg Nå har jeg undersøkt, nå har jeg lest mange kilder Detta verkar som ett övervädige svar för mig.
0: Betyr det att att man på något mode är öppen för flera sannheter då eller? eller eller liksom hvordan, mener, man sig till det då på något mode?
2: Man, man ser ju utgångspunkten att uh, det är bäst att följe uh, flertalet av de lärde. I så sant för det har man okay. et starkes mm. grundlag för att säga si att detta ger mening, Dette er så genomforskat och checkat och tolkat och undersökt att mm. här har vi starka bevis. Ehm um, Ok og, så, så det er alltid lurt så følge en sånn flertallsoppfatning da mm. eh, Men dette her er jo en Disse kildene er jo forsket på i mange hundre år eh, For å se vad er sterke kilder og hva er svake kilder så at man skal vite hvilke kilder er gode å følge Og hva er anerkjent da. Um, så det kan virke litt sånn forvirrende men de fleste vil nok uh, som regel velge å følge et flertall
1: okay. har du større frihet uh, fordi du er i ett land som ikke er uh, muslimsk uh, altså er, det, er det like stor personlig frihet til å velge den retningen hvis du, hvis du befinner deg i ett land hvor, hvor flertallet uh, bekjenner sig til islam da det er er et veldig godt spørsmål fordi jeg vil jo
2: tenke at det er lettere og samtidig litt mer komplisert i Norge fordi jeg har jo av og til mann min jeg snakker jo mye om disse tingene. Han er tunisisk, ikke og, og for han så er det sånn at i Tunisia så er alle i hvert fall flertall i innenfor den lovskolen og de har disse tradisjonene og de gjør det på denne måten, ikke sant? Litt sånn som juletradisjoner i Norge kontra Sverige eller, ikke ja, ja, ja. Så så, så sånn gjør vi det her.
3: Mhm.
2: så når du er i Norge da, og spesielt kanskje alle mest når du är Titt, så er du i en smeltedigel mm. for her har vi jo muslimer fra alle mulige retninger og grupper og kulturer og hjørner av verden ja, ja, ja. og det skaper veldig mange diskusjoner om hva er det rettesvaret her? Mm. det kan være bønnetider det kan være vilken dato skal id være på det kan være eh, hvordan utfører man bønn hvordan, altså det kan være alt mulig så blir det mange diskusjoner og gjerne veldig mye innblandet sånn kulturelle praksiser ja. som gjør at man enda mer må liksom finne ut hvordan orienterer jeg meg i dette eh, hvilken vei skal jeg følge <laughs> men det gjør jo også at man må ta en del bevisste valg mm. det man gjør ikke bare det familien gjør eller det naboen gjør, eller det eller byen gjør man, man må liksom ta bevisst og valg og være bevisst på vad står jeg for, vilken retning går jeg i så det, det gjør det både på noen vis lettere og på noen vis mer komplisert for jeg vil jo tro at hvis du bor i en kultur og sånn er det jo i Norge også så, så er det jo en forventning til at du følger den kulturen du bor i ja. Du blir konfirmert
1: det året du er 15, du, ikke sant? Eller du blir døpt, for ellers så blir bestemol leise, og ja. Ja, ja ikke sant? Det er, det er ganske mange sånne likhetstrekk når det gjelder den kulturelle biten, da.
0: Hvordan har livet ditt forandret sig fra din tid i kirken og nå til å være muslim? For det går ut fra at, ja, det er vel to litt forskjellige verdener. Nei. Nei, fortell. <laughs>
2: Ja, men det er det som er så morsomt når jeg opplever, og det er jo ikke et stort problem, men det hender jo der som alle andre ser det, at hvis mennesker fra kirken er veldig til islam, så blir jeg litt sånn, hm, da skulle du bare mist. Nei, og så vet du hva, det er eh, nesten av og til litt sånn skremmende hvor mye likt det er, som ikke finnes innenfor andre rettinger i kristendommen. Ja. Eh, og det er jo faktisk såpass likt at eh, det er jo utgitt bøker om det, og det er på det. Det er jo en egen avdeling på BioIU som driver med Islamic Studies, blant annet.
3: Mm.
2: Og for noen år siden, og det var mens jeg enda var i kirken, så, så kom det jo en stor artikel i eh, Liahona, eh, hvor kirken blant annet gikk ut og sa at eh, Profeten. og når vi sier profeten så pleier vi å si fred med ham etterpå mm. at kirken tog til standpunkt att han var en inspirert person da, på linje med andre store ledere i verdenshistorien mm. men det er, det er veldig mange likheter og jeg husker jo for mange år siden i Kristiansand da jeg var medlem av kirken och hade mye kontakt med muslimer och det var jo gjennom arbeidet med misjonærene jeg var veldig ute sammen med missionærne, og så hadde vi så mange diskusjoner om det med tro og de pleide å si, du er akkurat sånn som oss, du. Fordi at vi hadde så mye felles, vi hadde så mange likheter, at de følte at jeg var mer lik de enn andre kristne, eller andre norske, da. Mm.
1: Så... Mm.
3: Kan vi snakke
1: litt om likhetene? Kan vi snakke ja, litt om likhetene? Fordi absolutt. Jeg tror det mange som ikke... Jeg tror, jeg tror den som jeg synes er kanskje kulest, som var litt sånn... Er, er når uh, f, uh, folk, folk som drar på sånn pilgrimstur til Mekka mm. de er jo kledd i hvitt sant? Uh, så skal de ut en plass um, og så skal de vandre i Ødemarken, og det skal ja. forestille Adam og Eva som forlater redens hage mm. ja <laughs> uh, hørtes det kjent ut, eller? Oh. Uh, og og så har de jo hele dette her um, re renselses... Dette her um, forberedende initiator... Altså vaske...
0: Vasking og tvetting.
1: Vasking og tvetting, seremoni. Uh, det er så mye sånne grejer som, som er uh, veldig tett opp til det vi gjør i tempel. Så sånn uh, jeg synes det er kjempekult. Mm. Og, og hvite klær, som
2: du sa. Ja, ja. Og det er jo noe av det som, uh, som er kult... Uh, Uh, altså, på mange, mange nivåer i islam, men da for eksempel på, på Hajj, pilgrimsreisen er at alle er likt kledd for du skal ikke være forskjell på rik og fattig og om du er statsminister eller tigger, det har ingenting å si du har samme plass og samme mm. det er ingen som ser forskjell på en da mm. det er ikke noen noe status hierarki på noe vis uh, og de fem
1: søylene, ikke sant? Altså, er det mm. ikke fem? det er fem og du har bønn, og du har liksom skriftstudium, og du har uh, faste, og, og, gi, faste og, og gi penger til de fattige mm. og var er den siste? Eh, det er ju pilgrimsreisen Ja, det er pilgrimsreisen. Hva gjør vi for nå? Altså, jeg, jeg vil jo si det at når vi drar til tempelet, så er jo det en slags pilgrimsreise for oss. Ja, masse likheter. Men det er, det er mye mer enn det. Altså, vi kunne jo sittet en hel uke og snakket om likhetene faktisk. Altså det er
2: väldigt mye, fordi, og, og jeg pleier å si at det, det er veldig likt, det er at vi utfører det litt forskjellig eh, For eksempel det med påkledning eh, Begge har jo retningslinjer for hvordan man dekker sig til for det med anstendighet eh, Begge har regler om det med alkohol, rusmidler eh, sex for rekteskapet dating mm. eh, vad man kan spise og ikke spise eh, faste som du sa det at man gir faste offer, når man faster så gir man en sum som er til de fattige for at de skal også kunne, altså for å dele. Mm. Ja, det er så mange likheter, og jeg har jo lest et sitat, jeg skal ikke si, gå inn på hvor troverdig og sant det er, men det er jo et citat som sirkulerer, at Jose Smith en gang i tiden sa at han ville være västens Mohammed.
1: Ja, det har jeg også hørt, faktisk.
2: Og omvendet Vesten med, med, jeg vet om han brukte Mormons bok, eller i stedet for Sverre, eller hva han sa, men, men han, har, han skal visst ha sagt det, og hvis du tenker på historien med, med Mohammed Frede være med om og han mottok oppenbaringer, og hvem man mottok oppenbaringer fra, ja, mm så er jo det veldig likt på historien til Joseph Smith og hvordan han mottok Mormons bok mm -hmm. så det er likt på så mange plan, både i praksis og i teologi og i historie at det er nei, det er veldig spesielt
0: men som rent praktisk vil du også si at livet på en måte er likt altså? spør jeg som uviten her ja, altså man må jo
2: legge om någonting. ting jeg spiser ikke svin lenger jeg ber på andre måter og til andre tider du har det at fasten er en måned det er en gang i måneden ja. <laughs> eh, så det er jo mange sånne ting men det er jo de samme verdiene i bånden og det samme fokuset
1: og familien, familien er jo kjempeviktig ja, i islam
2: veldig viktig, og veldig mange store familier ja, ja Um, ja, så, det kjenner vi
0: litt til Johanna litt
2: <laughs> og, og i islam så har man så har man så har himmelen syv nivåer okay. det snakker man heller ikke om i an kristendom, at det er nivåer av himmel Nei. Nei. Um, så det er ja, man kunne som sagt jeg har skrevet bøker om dette for det er som mye likt og det, det er, jeg har også hørt at siste dag er skjeldig at det kalles for Amerikas islam
1: ja mm. En ny, en ung religion, en, med en, en ganske markant mm. grunnlegger og profet. Og, alternativ skrift. Alternativ skrift, ja. Og, og så har du jo også hierarkiet og patriarkatet, litt sånn. Det er jo en del <laughs> ja. ting der også.
2: Ja, og det, det at man ser på kvinner og menn som gudgitt uh, ulike med ulike roller og ulike ansvar, Mm. Så det er, det, nei, altså det er så mye likt, og det er derfor jeg sier at når jeg møter siste dagens helge som har en ekstrem motstand, så blir jeg litt sånn, det, det, det blir litt pussy, fordi da,
1: det er så likt. Da. Og hva tror du ligger i bånd? Hva var i bånd for den frykten, tenker jeg. jeg? Jeg mener det er så opplagt at det handler rett og slett om uvitenhet. Det er, det er ingen annen mm. forklaringsmodell som funker egentlig på, på motstand mot islam, spesielt i vår kirke. Ja, og nå, nå må jeg jo si, jeg må jo si det at det, um,
2: når det gjelder praksis som er dårlig, Altså kulturelt eller religiøst eller hva som helst, det skal vi ha en motstand mot. Det skal vi være kritiske til. Og, og det gjelder jo, en siste dager selv, ha det i sin egen kirke, jeg skal ha det i islam. Og i motsetning til hva nok mange tror, så er det store diskusjoner innen de islam eh, om mange av disse tingene. Det er store diskusjoner. Det er ikke sånn at vi bare kjører fremover som et sånn hurtig og alle er så enige. Det, vi ler jo litt når folk sier at uh, de har som sånn plan de skal ta over Europa. Vi bare... Uh, hvordan skal vi gjøre det? Vi er ikke enige om <laughs> bøndetiden en gang. Liksom. Altså, det, det, er, det er store, sunne, gode diskusjoner. Uh, og oppgjør med mange, mange ting. Um, mm. Så det er ikke sånn at alle bare sitter og är passiva och och syns att det allt är grejt överhode inte.
1: Och heller att allt ska göras akkurat på samme måte som det alltid har varit gjort. Det är det er på gang där också. Ja. Men vad tänker du i förhåll till detta för detta vi snackat lite grann om?
3: Eh, men men jag måste bara lite
2: bakåt till det du sa vad jag tror den rädslan ligger i. Det är tror absolut att det handlar väldigt mycket om ovisshet og så tror jeg det handler veldig om et skjevt mediebilde. Og da tenker jeg både presse, sosiale medier, alle typer medier, som har en ekstremt stor makt i hvordan de farger det på mange ting, hva som vinkles, hvordan det vinkles. Det var jo en stor kampanje nå, fordi at Sian hadde ropt på en av sine demonstrasjoner til han Kaddafi Saman, han er jo pakistansk, så hadde de ropte han «hva det i Pakistan i Norge?». Og da ble det en sånn kampanje etterpå. Jeg vet ikke om det var han som startet den, hvor folk la ut sånne greier på Facebook. Dette gjør pakistaner i Norge. Vi er leger, vi er sykepleiere, vi er eh, politi, vi er advokater. Det var jo till og med en politimann här om oss, som jeg kjenner som hade vært vakt på den demonstrasjonen, som sa det at eh, jeg sto faktiskt der og beskyttet din ytringsfrihet. Det gjør pakistaner i Norge.
3: Mm. <laughs>
2: eh, så det er noe å få fram det att- islam er ikke en ting det er et stort spekter det er eh, fra det mest ekstreme til det mest reformvennlige og eh, at eh, det handler om å finne den riktige kunnskapen da og jeg opplever jo at når jeg prøver å fortelle positive ting rundt islam så kan noen bli veldig provosert
3: mm.
2: jeg har opplevd at folk blir provosert, de blir sinte, de blir såra. Fordi at det passer ikke inn, og da blir jeg forklart til å være hjernevasket, nyfrelst, uh, uvitende, veldig mange sånne teknikker man bruker da, for å bortforklare det jeg sier. For det passer ikke inn i det bildet av at islam er noe stort og stygt og fælt
0: og farlig. Mm. Nå er det jo sånn, Monika, du bor jo i samme by som meg, så du har antakeligvis samme avis som meg også. Mhm. Mm Måsavis. Jeg vet ikke om du la merke til det som stod på baksiden der. Eh, vitenloven. Eh, jeg vet ikke om det er et kjent begrep, men det står på baksiden. Jo mer man vet, dest mer oppdager man at man ikke vet. Det synes jeg kanskje passer litt inn i det vi snakker om nå.
2: Det er veldig sant, fordi skal du forstå islam, så, altså, det er noen som har frest gjennom koranen et par ganger, og så sier de, å, oh, jeg har lest Koran, jeg vet. Mm
0: -hmm.
2: Og så har de lest, uh, sett noen YouTube-videoer, og lest litt sånn blogger. Og,
0: ja, nettopp. Og, og
2: så sier jeg, ja, men Tingen er at hvis du ska forstå islam, det er ett livsstudie og mer enn det. Du blir ikke utlært. Og du måste studere Koranen, och da må du også studere betydningen av språket på arabisk. och det er utrolig komplekst. Du må studere praksisen til profeten med Miam og hans etterfølgere. Du må studere det vi kaller hadith, som er sånne utsagn og uttalser og tolkninger, som da igen må være verifisert til å være gode, sterke kilder.
0: Blir det det samme som trosartiklene våre, eller?
2: Nesten litt sånn lærerpakter, kanskje. Ok, ja. Bare fra flere kilder. Du må studere gjerne lovgivning og hvordan det har vokst fram. Du må høre på å lære det dag, og du må vite at en lærer kanskje må ha, i Europa, har kanskje en litt annen ting enn en lærere i Pakistan, for vi bor i forskjellige omstendigheter. Dette er så komplext mm. Så du må virkelig sette dig i mange felt for å forstå, og når jeg sier det til en, så, så har jeg fått høre, ja, men du kan ikke forvente at jeg skal ha tid til å sette meg i alt i deg. Og da sier jeg, ja, men da har du kanskje ikke så mye å komme med, eller da?
0: Ja. Jo, men jeg har jo lest den ingressen i VG den gangen, så... Ja,
1: da er vi jo på en måte litt inn i hvorfor du sa ja til å være med på podcasten vår. Ikke sant? Altså, for vi, ikke sant? vi er jo... Men vi ser samtalare i en sista dagars helig kontext, mm. i en norsk sista dagars helig kontext och du har ju gått ut av Jesu Kristi kyrka sista dagars helige och du är nå muslim. Eh vad var det som gjorde att du tänkte det var nyttig och viktig for dig att komme på podden vår og snacka lite om din trosresa og islam. Vet du vad? det som var allra mest
2: det är två ting egentligen. Allermest er det det at det har dette med uten berøringsangst Ja, vi ser det <laughs> Nesten Ja, jeg Nesten. tenker at nå er dere i liksom premier-divisjonen av berøringsangst tror jeg, i Norge Neida, men, men det er noe med det og, og når jeg har hørt på andre episoder at dere, dere, dere er åpne for å snakke om ting Det er ikke noe som er farlig å snakke om Uh, og så handler det jo også om at jeg bruker uh, de anledningene jeg får til å, å snakke om disse tingene, fordi jeg opplever at det er viktig å spre kunskap og forståelse, dialog, ikke minst. Uh, det handler ikke om at uh, jeg har noen sånn tanker om at oh, nå skal jeg få noen til å omvende seg til noe som helst. Det handler bare om å forstå hverandre. Mm. Og så er det det at... Uh, jeg nekter å, å være redd mm. for å snakke offentlig.
1: Vi snakker med Monika Salmok idag, dag. Hun var mormon, og nå er hun muslim, men det har ikke gått helt uh, smertefritt for sig. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja.
2: Um, nå er det jo sånn at uh, vi lever i en uh, tid hvor... det... Uh, det var de muslim och islam generellt är jo en stor del av samfyllsdebatten och det har mange diskurser är ute og narrative runtette. O det handler väldig mer om att det er extreme kkräfte in för Islam som har det gjort stor Vi ter uthandlinger det og tatt uskyldige liv og gjort forferdelige ting som aldri skulle ha vært utført, eh, og som eh, etter min og mange andres mening overhovedet ikke har noe plass innenfor islam. Eh, men det gjør jo at eh, det preger det synet folk har på islam og muslimer, og, og det store skiftet opplever nok de fleste skjedde etter eh, 11. september i USA. Da kom liksom det store skiftet. Og eh, det er jo faktisk sånn at eh, etter... Eh, det som skjedde 22. juli på Utøya, før det var bevist hvem som hade gjort dette, så ble det faktisk utført noen handlinger mot muslimer også i Norge. Fordi man automatisk trakk den konklusjonen at dette var en terrorhandling, som måtte ha blitt utført av en muslim. Mm. Så det er et veldig betent til tider klima rundt det. Mange følelser store følelser og spenn på meninger og, og veldig mye. Nå har jo myndighetene kommet med et sånt program for å jobbe mot islamofobi og hat, som vi synes er viktig. Vi synes det er viktig at det kom der på sin plass, men vi håper jo også at det fører til handling. Da. For min del så har jo ikke selve det å konvertere hatt en stor, sånn for mig personlig, men det er jo den konsekvensen det har da, når man er åpen og offentlig muslim i det norske samfunnet.
0: Mm.
2: Det er jo der jeg har kjent mest på det.
0: Ja, for du ble jo blant annet intervjuet i VG, vet jeg, som, mm. eh, hvor du forteller om eh, at du er muslim, eh, norsk mm. muslim, og det var det ikke alle som likte, skjønte jeg.
2: Nei, det var vel det første store skrittet jeg tok fordi jeg hadde holdt tilbake veldig, veldig, veldig lenge fordi eh, hvis det var noe arena hvor man hadde mulighet til å være offentlig så, så var det alltid mange muslimer som sa ikke gjør det, ikke gjør det Ik ikke stå frem, ikke snakke om det ikke vær offentlig, pass på deg selv det, det er farlig, du kan få uh, store konsekvenser mm. um, men så til slutt så fant jeg ut at dette går ikke altså noen må si noe Mm. Vi kan ikke alle bare sitte på hendene våre og være redde. Og jeg, jeg, jeg er ikke redd, men jeg nekter å være redd. Så da var det en journalist fra VG som ønsket å lage en reportasje om det å konvertere til islam. Og jeg sa ja til det, og så skulle jeg hjelpe henne å finne flere kandidater, og det var ikke lett. Mm. Fordi det veldig mange sa, jeg orker ikke. Jeg orker ikke å, å stå frem, jeg orker ikke hva det kan føre til. Og da tenker jeg at har vi ett demokratisk problem.
0: Mm.
2: Et stort demokratisk problem når mennesker ikke tør å snakke
0: av frykt. Så har du jo selv fått oppleve konsekvensene.
2: Ja, fordi jeg var ju med i dette intervjuet, og um, det kom i avisen, papiravisen, og det var noe grejt nok. Da tenkte jeg, ja, ja, det gikk jo greit det her. Det er jo ikke så mange som kjøper der papiravisen lenger. Og så plutselig, en søndag kveld, en uke etterpå, så dumpet din en mindre hyggelig tekstmelding på mobilen min. Så tenkte jeg, å, hva nå? Og så slo du meg liksom bare, oi, har den kommet på internet. Så jeg sjekket, og da lå den ute på VG-nettet og det gikk jo så langt at VG måtte stenge det kommentarfeltet og det sier de jo selv at det gjør de sjelden, eller gjorde sjelden mm. men den måtte de stenge for den ble så stygg og det, ja, det jeg leste jo litt da det, vi var fire, tre damer og det handlet rett og slett om intelligensen vår utseendet vårt eh, vi var sikkert navere, vi hade sikkert ikke noe utdannelse vi hade sikkert ikke noe jobb eh, vi var eh, landsvikere ja, det var veldig døde påstander.
3: Hm.
2: Og så ble jo den artikkelen etterpå plukket opp av Reset, og de stengte ikke kommentarfeltet, for å si det sånn. Nei. Og der leste jeg litt, og når jeg kom ned til en som mente at uh, vi var verre en tyskertøsende, for vi kjente i hvert fall fienden vi lå med, da stoppet jeg å lese. Da ga det seg. Men, ja. men altså, der er folk som i kommentarfeltet har sagt at uh, de önskar ett landsviker uppe, och vi
0: bokstavligt tal ska skjutas bakarskytsfästning. Och det är alltså baserat på att du har en tro på nog. Mm -hmm. Det är lite rart. Mm -hmm.
1: Ja, och det er det är extremt. Alltså jag tänker, som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka Sista Dagars Heliga så så vi oss lite med liksom at, at vi blir forfulgt og fängslat och frosset ut och mobbat Sånn, men, men ting har jo blitt bedre.
3: Mm.
1: Men slik jeg opplever det du forteller nå, så har for muslimene i Norge, så har ting faktisk blitt verre. Ja,
2: fordi altså, det som er da, er at det er jo vanskelig, fordi at de stemmene som roper dette, de roper så himla høyt, de roper så høyt, at det, det er litt sånn at du til slutt føler at dette, dette tenker alle. Dette er no alle mener, dette er no alle syns, og så er det jo ikke sånn. Men det er bare det at dette syns så veldig, og jeg, jeg vet at det er kristne og siste dagens helge som, som har snakket om det, at ja, men det er tøft for oss også.
3: Mm.
2: Men som jeg sier at, ja, men jeg kan, ikke, jeg kan nesten ikke åpne aviser uten at jeg får det i fleisen.
1: Mm.
2: Ja. Jeg kan ikke se på en nyhetssending uten at det kommer. Jeg kan ikke se et nett eneste kommentarfelt, og det, mm. det er jo til og med sånn att det kan være saker som ikke har noe med noen ting å gjøre, men da likevel så er det en eller som klarer å få vridd inn mot muslimer. Mm.
0: Og da må selvfølgelig du stilles det ansvar for det, og forklare det som muslim, sant?
2: Ja, det, det forventes at jeg skal beklage på vegne av alle. Det er det enkelte som helt explicit har uttrykt at vi, vi bør ta avstand og beklage for alle, og da blir jeg litt sånn, mm. altså, du trenger ikke å beklage for Warren Jeffs, ikke sant? Ja, um, en kristen trenger ikke beklage for pedofiliskandalen i den katolske kirke. Det, det blir veldig meningsløst. Og,
3: mm.
2: og, men det får så mange konsekvenser dette her, fordi blant annet så ser man jo i kommentarfeltet at det kan være ansatte i NAV, det kan være lærer, det kan være lokalpolitikere, det kan være folk i ganske viktige funksjoner da, som sitter og uttaler sig. Og det gjør noe med meg i møte med hjelpeinstanser. Mhm. Ikke sant? Og, og, og jeg vil ikke skjære alle over en kam, men, men liksom jeg, når, når du er i en sårbar position og du kommer inn et sted og du trenger hjelp av noen, mm. så får du den tanken i hodet «Hva tenker du om meg hvis du vet at jeg er muslim? Mm. Vill det påvirke denne prosessen på noen vis?»
0: Och där är det känner det känner jo... ja, kjen... vi är nå. Ja, det uh, ja. Mm. Selv om det är säkert uh, varierande grader det alltså men, men där känner jag gott vad du menar. Där som en tidigare gäst på podden sa också att något av det som man syns var kipist med att vara medlem av kyrkan är att det på något sätt definierar dig. Ja. Uh, allerede før du nesten får sagt noe
2: mm. ja, at hvis du, hvis du går til en psykolog så er det, liksom, ja, det er ikke noe galt at du som hus med siste dag og skjelger
0: deg <går> ja, ja. Ja, du,
1: du bruker jo hijab har du noen gang vurdert å la være å ha den på for å unngå den, den negative oppmerksomheten? nei,
2: fordi og det, det her er en litt sånn håpløs diskusjon å ha um, og jeg skrev vel noe om det i et av kommentarfeltene til uh, podcasten deres. Når diskusjonen kommer mellom folk som ikke har som grunnprinsipp at det en Gud, og de som har det, så blir det en håpløs diskusjon.
3: Ja.
2: For de forventningene som da stilles til meg kommer fra et verdenslig perspektiv om menneskelige ideer og tanker.
3: Mm.
2: Og jeg forholder meg selvfølgelig til det. Jeg lever i verden, og så sånn er det, og det må jeg. Men mine mest grunnleggende verdier kommer jo fra etter mitt syn og med Gud dit. Og når jeg må velge da mellom, skal jeg gå med hijab fordi at Gud ønsker det, eller skal jeg ta den av fordi at i gata vil det? Mm. <laughs> Så, ja.
0: ja. Og er, er det sånn, jeg vet veldig lite om hijab, er hijab en del av det du var inne på tidligere, det med øh, modesty, hva heter det på norsk enda?
2: Ja, det er anstendighet, det anstendighet jeg har ja.
0: <laughs> ja, er, er det ja. det det går på?
2: Men det er et veldig misforstått begrep, fordi at øh, hijab er egentlig et koncept det är inte ett plagg, det är ett koncept. Okej. Okay. Um, så och är det massor av diskussioner med vilket begrepp som bryr i Koranen och vad det egentligen står där och sånting, men hvis vi ska snacka om, om det med hijab i fallet han ständighet så, så har både män och kvinner en hijab och får det att se till. Okej. Okay. Och hijab är hur du klär dig, hur du beter dig och hur du tänker. Mm. Så jeg pleier å si at hvis du skal nekte meg å gå med hijab, så, så sliter du, for da må du nekte meg ganske mye, og hvor skal vi sette de grensene? Altså, skal det være ulovlig å gå med langt skjørt? Skal det være ulovlig å gå med langt bukse? Skal det være ulovlig å ha langarmagenser? For det er også en del av hijab. Skal det være ulovlig å ha løseplagg? Mm. Altså, det, all diskusjonen har liksom kokt ned til noe vi har på hodet, og da rammer det kvinner. Ja. Og det rammer også kvinner når det gjelder hets, fordi at får, kvinnelige muslimer får mer hets enn mannlige, fordi de er mer synlige. Mm. Og så er det nok mer... Det er sjeldent noen tør å våge seg på en uh, stor mann. <laughs> så kvinner er jo et lettere offer, da. Men de er også mer synlige
1: der ute. Det er jo noen som påstår at det egentlig ikke står noe som helst da, i Koran om at kvinner skal bære hijab.
2: Ja, fordi det ordet som brukes i Koran er uh, «himar» och i det är alltså det har blivit uh, förstått såna att de hade et uh, klede över huvudet men det klede blev festet bak och ikke föran och at, uh, att det står i koranen att du ska ta kimaren och breden breda över ditt bröst att man förstår at så förstår man det som att det är underförstått att du har allreden uppe på huvudet men täckt det ända mer till okej okay. Ikke gå med dyp utringning, typ. Mm. Eh, for hijab, eh, altså jeg, disclaimer igjen, jeg kan ikke arabisk, så unnskyld til alle som kan det hvis, de, hvis jeg sier noe feil her. Det er, dette her er meg og mitt og mine meninger og min kunskap. Mm. Jeg snakker ikke på vegne av noen lærde eller noe som helst, men eh, hijab er vel egentlig et ord som betyr eh, et slags forheng, da, noe som skiller. Mm. Og eh, men det har blitt et sånn ord, og den prosessen skal jeg ikke si at jeg kan så mye om, for hvordan det blir til dette konseptet.
0: Men for oss som siste dager skjeller, så er jo ikke det et helt ukjent begrep, å har klær som har symbolisk betydning. Nej. Så det er også åpenbart en ting som faktisk er likt, da, bortsett fra at det ser annerledes ut.
2: Ja, men så er det det at eh, den motstanden som jeg oftest møter, det det at eh, hijab blir kalt et politisk symbol. Ja. Og den står de på ganske hårnakka. Um, mm. men hijab er mange ting for mange mennesker mm. hvis du spør en stor gruppe muslimer, hva betyr hijab for deg for kvinner som bruker det selv, så vil du få mange forskjellige svar, ja. og så er det også det at man, man sier at hijab er altså kvinner må dekke seg til for at de skal ikke vekke lyst hos en mann og da blir jeg sånn, nei <laughs> mannen får passe på sin egne lyst det er ikke mitt ansvar, det er ikke min jobb han har den plikten like mye som meg og og jeg pleier å fleipe litt og si at det er ikke sånn at jeg tror at det er så himla tiltrekken at her må, her må det dekkes til, eller så blir det, går det gæren litt på gata.
0: Jag må ha mer, jeg må ha mer.
2: Ja. Jeg får ikke gå i fred. Neida. <laughs> uh, men vi, ja, jeg kan godt si noe om det.
3: Ja. Jeg,
2: ja, fordi det er faktisk også mulig å lese veldig mye feminisme inni hijab, og det er det mange som gjør. Fordi hvis du ser på dagens samfunn, og det presser kvinner lever under da, og jeg underslår ikke at menn også gjør det, men jeg tror de fleste er om at dette rammer kvinner aller, aller, aller mest. Kvinner som ikke tør å gå utenfor døra, uten sminke, ehm um, som alltså där motprest det är svinkiprest det är skönhetspress de bruker blir ju tusenvisa på håret sitt på alltså operationer det har ju blivit nästan dagligdags mm. um, det er, de det är de sulte skeid i og och förminskar och sprutar in och bleker både här och der fjärna hår Alt dette här. og det er liksom den at hvis en kvinne ikke gjør dette, så ser en bleik og sliten ut, men det er ingen som sier til deg at du ser bleik og sliten ut hvis du bare er deg selv. Nei. Mens en kvinne må da forandre på allt dette for å være etterkrakta eller akseptabel, og, og det slår til og med ut i sånne som sjansen til få en jobb. Mm. Eh, og du kan nesten ikke selge en bil i dag uten å ha en pen dame der som står der og er med og den bilen. Mm. Så for meg så handler dette også om å si at dette gidder jeg ikke. Jeg gidder ikke, altså jeg, jeg er en person, jeg er ikke en kropp, jeg er ikke et utseende, jeg er, jeg er en person, og jeg vil møtes for det menneske jeg er,
3: mm.
2: det intellekt jeg har, og ikke for hvordan jeg ser ut. Mm. Så det er også en måte å ta avstand til det på da, for veldig mange. Jeg vil ikke være med på det jeg kjører der, og jeg vil ikke være et objekt Altså, for, for å sette det helt på spissen, da, misforstå meg rätt, om jeg går klissnaken ned bygata, så er det ingen som har rett til å voldta meg. Ja, ja, ja. Skjønner du hva jeg mener?
0: Det, det er vi jo selvfølgelig gjennom. Ikke
2: sant? Min lyst er mitt ansvar, og din lyst er ditt ansvar. Mm. Og i det øyeblikket, noen sier at en kvinne må dekke sig til for å hjelpe mannen, så blir det helt feil. Mm.
3: Helt, enig. Um, helt enig. Så
2: det er, det er ikke greia. Mm. Uh, Kulturellt så er nok det greia noen steder. Ja, det skal jeg ikke legge skjul på. Men, men det er ikke poenget, og og hijab er også for mange en slags tilbedelseshandling, der er en påminnelse om eh, Gud i hverdagen, det er en påminnelse om eh, hvem bør jeg være, jeg er en muslim,
1: ikke sant? Det er en påminnelse i forhold til at nå er jeg synlig. Jeg tenker at det kan, det kan sammenlignes faktisk litt med tempelbordet. Eh, tempel klädningen vår mm. som vi vi brukar den ju under kläderna, är sant? Så den är inte synlig på samma sätt som en hijab, men den har ju mycket samma funktion då, ikketsant? Ja. Den ska minna dig om om pakterna dina eller om de förpliktelserna som du har lovat och och ingått. Det ja. blir en en tillbedelsehandling om vem vi är och vi är, för det påverkar också resten av vår mm. framtoning då. Ja, för vi vi ser jag går med hijab och
2: slår ner någon på gatan, ikketsant? Alltså det var veldig drøyt da men, men, men så det er, det er mange lag og nivåer av dette her, veldig mange lag og nivåer eh, og så kan man spørre seg så jeg sier noen da, ja men hvorfor har, for mennenes regler er jo litt annerledes de skal ikke gå med silke, de ska ikke gå med gull, de skal ikke gå med etterskittende klær, og de må dekke til eh, fra eh, knærne til nablen så, sånn speedobade bukser er ikke greia,
0: men det er det egentlig ikke for noen
2: men så <laughs> nei, jeg enig i det men, og så kan man da si ja, men hvorfor er reglene forskjellige men, men da tenker jeg også at det en presse på kjønnene og synet på kjønnens kropp er også forskjellig ja. eh, men så må vi også huske at når vi snakker om det, så snakker vi utifra en forståelse om norsk kultur og norsk kontekst, mm. men dette er en religion som dekker store spenn av kulturer og kontekster
3: Mm.
2: Så det här är många hänsyn att ta då. Ja. Så, så vi kan gå sitte her här uppe och se si att liksom det är så tight och det är så tight. Ja, det är kanske onödigt här hos oss, men andra lever i andre kontexter.
0: Det er en ting jag lurer på i förhåll til uh, islam då. Har den hele någon eller har den helgon någon plats hos dem i förhåll till uppenbarelser? Nej. Nej, allt är direkt ifrån Gud. På på, på vilket måte då?
2: <sighs> alltså du du kan få inspirasjon, hva skal jeg si, på flere måter. Det finnes en, en spesiell, hvis du for eksempel skal ha et valg å ta da, jeg skal gjøre noe, og det er veldig viktig, mm. så finnes det for eksempel en spesiell bønn du kan be, for å få veiledning og hjelp til at dette skal enten skje eller ikke skje. Hvis det ikke er til min gavn, la det ikke skje, ikke sant? Hvis det er til min gavn og det er viktig, la alt ordne seg.
0: Betyr det at dere tenker mer at Gud griper inn i større grad enn at du blir fortalt vad du burde gjøre? For forstår jeg det riktig da?
2: Nei, vi har absolutt full handlefrihet. Uh, eller så har jo alle gått ut og bare gjort uh, snille ting ja. jo, jo, men, men altså, det här er også igen som sagt mange nivåer av lag fordi dere har jo det med å tenke det ut i ditt eget sinn
3: mm.
2: og her har jo vi også ett ansvar skaff med kunnskap og tenk og jeg skal ikke bare sitte og vente til Gud uh, skiver mig i en eller annen retning mm. men i islam så er det jo også en veldig tro på det med en, en forutbestemmelse da at det som er ment for meg kommer til meg og det som ikke er ment for meg kommer ikke til meg og, og at hvis jeg for eksempel mist, hvis jeg taper noe i livet da, som jeg blir veldig trist over, så så er det en trøst å vite at ja, men da er det sikkert noe enda bedre for meg et sted dette var ikke det beste for meg men det fra at det er overhovedet ikke meg noe ansvar for å verken skaffe meg kunnskap eller gjøre de viktige tingene eller jobbe med saken
3: mm.
2: og det er vel litt det samme dilemma som man møter i alle religioner det der dilemma mellom det gudestyrte og det menneskestyrte
3: mm.
1: og, og, og balansen eller skjæringspunktet mellom menneskets handlefrihet og Guds vilje ja mm. Mm. Men, men man tror også på at man kan få inspirasjon gjennom drømmer og på alle vis da Mm. Vi har snackat lite grann om det att att at vi borde kanske ha det som en fast post. Dette med liksom hurdan snackar Gud till dig? Alltså hurdan mottar du personlig uppenbarelse? För det har varit väldigt mycket snack om det i kyrken hos oss de sista åren. Detta med att vi vi må ta mer och mer ansvar för vår egna andliga utveckling och växt och mm. och för och i stand till att mottaga personlig uppenbarelse. Så hurdan hurdan mottar du personlig åpenbaring, hvis vi kan kalle det det. Ja, um, ja, hvordan gjør man det?
2: Fordi det har jo alltid vært en sånn greie i mitt liv. Jeg husker når jeg var i kirken, så var det sånn, det å finne ut av det der med var den hellige var og hva det var kjempevanskelig. Det tror jeg kanskje egentlig aldri har fant ut av. Og, og veldig ofte så finner man ut av det etterpå. Og det var liksom, ja, det var det det var. <laughs> <laughs> og sånn så er det jo enda, ikke sant? Og det har jo litt med mange ting å gjøre. At det er ikke sånn at jeg liksom, skrös säkert ser at oj oh ja, nu ska gå den vägen for det fortæller ut mig. Uh, men jag har ju upplevd uh, ting uh, genom drömmar, eh uh, genom uh, denna starka känslan, sant? Inspiration genom ting du läser i skriften, så där är ju vin ganska likt egentligen då. Mm. Men det du sa med helgon, för det är ett superviktig princip i islam som heter kirk da kommer vi tilbake til det med shahada. Kirk er det prinsippet at det finnes bare en Gud, og at han er allmektig, og han er allevitende, og han er den eneste.
3: Mm.
2: Og det er derfor man ikke tror på Jesus som Guds sønn og frelser, og den hellige ånd, for det er bare en Gud, og han trenger ikke noe hjelp, han trenger ikke noe assistanse. Gud er utenfor skapeverket, Mm. kan ikke være en del av skapeverket han kan ikke defineres, han er større han er mer eh, og han kan ikke forstås og defineres med vår forståelse og våre ord og vårt språk, for vi kan ikke begrense han på noe vis da
3: mm.
2: og i det øyeblikket jeg tenker at jeg tror på en hellige ånd, så er det på en måte en form for kirk, for da sier at det er noe annet enn Gud.
0: Men prosessen er på en måte den samme egentlig da, i forhold til som du sier, at dere også tror at dere kan få oppenbaring og innskyttelser på mm. samme måte som det vi gjør. Bare at vi sier at det er den hellige ånds innflyttelse.
3: Ja.
2: Ja, ja. Etter sånn som jeg føler det og forstår det, så tenker jeg, ja. Bare at vi, man kanske søker det... Det er kanskje mer fokus på det kirken enn i islam, det der må ha søke den der bekreftelsen og følelsen.
3: Mm.
1: Ja, og for oss så er det jo, ikke sant, nesten hele poenget med nattverden for oss for eksempel er jo det därför att vi ska kunna ha den helige ande med oss. Det är därför vi gör det. vi ska minnas för att vi ska kunna ha den helige ande med oss. Så att den har men jag 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 du menar. Jag tror jag schön vad du menar. Jag tror egentligen det blir lite sån definitionsfråga liksom att för oss är den helige ande en del av guddommen, men liksom, det är en gud men vi tror ju på något då att även om det er tre personer, Gud, Jesus och den helige ande så så är det ju Gud. Sånn.
0: En en Gud ja. mm. Dette er podcasten Trolig Med Johanna Dan Som i dag har besøket Monika Samok Som er en tidligere siste dager skjelle Som også har blitt muslim Og eh, det som er spennende Også med din historie, Monika eh, Er jo at du Jeg håper å si Din linje innenfor siste Helle, Den går way back den. Mm -hmm. Fortell om det
2: og det fant jeg jo ikke ut før jeg var muslim, så det er jo...
0: Søren, litt sant!
2: Ja. Nei, altså, um, jeg, jeg synes jo fremdeles at slektsforskning er spennende. Du trenger ikke å være siste dag og skjelig for like det. Nei. Og alle de aspektene ved slektsforskning som at man lærer seg selv mer og skjønner og skjønner mer av både familie og det meste, det, det er jo like relevant. Um, så dette er noe jeg har holdt på med i mange år, og min fantastiske bestefar som da, han er jo død for mange år siden jeg satt jo på sykehjemmet med han i Trondheim da jeg studerte og bodde der og benytte anledningen som man jo da skal til å spørre og han fortalte, og så sier han nei, men fars slekta mi, han, den vil jeg ikke snakke om fordi jeg er sånn romani okay. så tenkte jeg, ja, ja på all del. Altså, det är en annan generation och de har sina ting. Men det är ju kuld vis vi har det i släkten, tänkte jag. Det kan ju förklara varför alla är mörka i håret och sånt. Och så började jag leta då för jag jag klarade inte att finna dessa mänskliga i kyrkböckerna så tänkte jag, ja men då förklarar ju det det så jag började leta i sån Eilert Sundt och sån fantoppteckningar och sån och fann dem inte. Plötsligt i en folketelling så finner ehm Tipp min folketelingen fra 1865 eller noe sånt, at han var mormoner. Det. Så da tenkte jeg hoppsånn, det var jo interessant, for det var jo <laughs> veldig tidlig i kirkens historie. Ah, ja. Og så begynner jeg å grave og leite og styra og styre fælt og fant ut at han hadde en kjæreste og de fikk et barn, og så døde hun da to på. etterpå. Og hennes bror, hun kom opprinnelig fra Oppdal, og hennes bror fra Oppdal, han ble da medlem han må ha blitt medlem på 1850-tallet en gang, jeg er ikke helt sikker når.
0: Oi, det er tidlig.
2: Ja, og han reiste rundt og forkynte, har vist vært nede i Oslo litt sånn, og satt i fengsel et par ganger fordi han forkynte. Og så må du ha vært kontakt mellom han, sånn som jeg tolker materialet, så må du ha vært kontakt mellom han og da, hans egentlige svåger, som da i mellomtiden hadde gifte seg på nytt. Så min tippoldefar, tipptippoldefar og hans nye kone, de, de ble da siste dag i Trondheim. Og som sånn som jeg ser i folketellingene, så var de det frem til sin død. Men så, Og deres barn, de, de mistet mange barn før de var tre år. De fikk mange barn, flere av de døde, men noen av de vokste opp og reiste da over til USA. Wow. Um, og min tippoldefar, som da var resultat av min, altså hun som døde, han, han ble aldri medlem, så det kom jo ikke nedover sånn i min linje på den måten, da. Mm. Eh, så dette död ut på ett eller vis, men denne mannen, denne eh, broren, altså onklen til min tipoldefar, han og hans kone og hans datter, de reiste over til USA. Typ 1863, 1865 rundt der omkring, och var med. Jeg fant de disse kompaniopptegnelsene. Og eh, når de kom til Utah, så møtte da min tippoldefars kusine, en, hun var vel 16 år, møtte en engelsk mann der borte, giftet seg med han, och da ble de beseilet i Endowment House av Wilford Woodruff. Se det. Og hennes man var med på å drive ut disse store, store granittblokkene til Salt Lake Temple. Så jeg har jo litt lyst til se den filmen, jeg husker ikke hva den heter, den filmen om den processen.
0: Om Salt Lake Temple?
2: Ja. ja. Mountain of the Lord eller något sånt. Ja, det var en sån ja. film om mm. at de bygget Og som matte de bygger på nytt. Jeg har lite lust att se den igen mm. till då för nu är det plötsligt mm. väldigt nära.
0: Plötsligt så ser du en släkting mm. där, vet
2: du? Ja, åh, där är men men, 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 men det, jeg har ju skönt efter på genom diverse kilder att det har vært kommunikation mellan min min familj i Trönheim och i USA så min bestefar må ha visst detta. Men villicke snacka om då hans barn hade ingen idé om det. Nej. För var ju faktiskt hans ø, bestefar och oldefar. Mm. Um, men så så kontaktade jag Tronne i menigheten för liksom vet jag det om dette för det er ju en del av menighetens historie och då visade det sig att en dam där uppe hade ju suttit och forskat mycket på den släkten både i Norge och på Sverige på Veinard missionär som hade varit i Tronne. Da jag bodde där, men då visste inte jag att det var i släkt med han. Så jag fick masse materiala henne med bilder Det är ju spännande då veldig, veldig spennende ja, ja, ja. Jeg, jeg synes det, for som, som jeg sa selv om jeg ikke er medlem av kirken så har jeg likevel jeg føler jeg har en nær relasjon til kirken jeg er jo god venn med medlemmer og mm. det er en stor del av min historie og mitt liv og en periode jeg er veldig takknemlig for og har lært veldig mye fra
3: mm. og jeg
2: følger med enda jeg forteller av og til min eks-man og min bestevenn inne om ting som har skjedd i kirken som ikke de har fått
3: med
0: seg. <laughs> der ser du, der ser du.
2: De bare, har det skjedd? har du, ja, du kan lest det liksom? Det er jo noe alle vet. Ja. <laughs> så, så for meg så er det fremdeles veldig morsomt.
0: Ja, og mm. vi skal komme litt tilbake til det også i våre faste poster. Men det er en ting som jeg sitter og tenker litt på som jeg vil kunne tenke meg at du sier noe om helt sånn avslutningsvis. Siste dager skjeller jo muslimer. Hva tenker du, hvordan kan vi hjelpe hverandre eller støtte hverandre?
1: Snakke sammen. Bli kjent med hverandre.
2: Altså, okay. Ja, jag måste inreda mig. Alltså jag 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 stalkar av och till lite runt på Facebook sånt som jag hoppas vi alla gör. Inte bara mig. Vad? Eh, och jag 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 en del såna grupper och ting, men, men det jag hinner av och till att jag ser att folk som jag känner gott för kyrkan kanske har delt något på en sida som inte var så bra. Är medlemshets sida smickar så väldigt bra. Och så känner jag jag blir jag klarar inte att leva det blir skuffa. Jag tänker detta hänger ju inte med Jesus. Mhm. Mm det henger ikke sammen med hans budskap, og vad han forkynte, og hvem han var, ikke sant? Og, og Jesus, fredværer med ham, selv om vi ser på ham som en profet, så har han en ekstrem stor rolle i islam også. Mm -hmm. um, på mange vis. Og, og jeg tenker liksom, hvordan, hvordan klarer vi å koble dette? Um, han var jo også en flyktning fra Midtøsten, ikke minst. Men... Um, jeg tänker både det med dialog, men også det om å faktisk snakke litt ålrett om hverandre. Altså, jeg vet at det er, mange, det er nok av kilder der ute som kritiserer kirken, jeg har ikke noe bo for det, jeg gjør det aldri.
3: Mm.
2: Har, altså, min historie er min historie og meg personlig, men jeg har mye respekt for medlemmene, og kirken har ikke noe behov for å gå rundt og disse det rundt omkring. At det handler kanskje om sånn som kronprinsen en gang sa fremsnakke hverandre og, og prøve å ønske å lære om hverandre prøve å ønske å være villig til å, og ikke være redd for det altså, det er jo noen av det til som liksom, nei, jeg kan ikke ha koranen i huset mitt eller jeg kan ikke ha mormonsbok i huset mitt eller kan ikke, altså, man er så redd for disse tingene som om det var smittsom men som jeg sier, hvis du er trygg på din egen tro
1: hvis du er trygg på ditt eget ståsted så er det ikke farlig å lære om andre religioner.
0: der er vi helt enige
1: der er vi helt enige. Jeg husker da jeg satt i, i, i den helt opprinnelige dialoggruppen for tro og livssyn i Stavanger, så, så husker jeg en av medlemmerne der fra den norske kirke, som nettopp hadde fått spørsmål om det. Liksom, er, du, er du ikke redd for din, ditt eget ståsted? Når du liksom menger deg med folk fra all slags, og liksom snakker med muslimer, og snakker med mormonere, og, liksom, og hun sa «Nei, tvert imot», sa hun, «min kjære» ærlighet, og mitt forhold til mitt egen tro har bara blitt styrket mm, mm. av å lære å kjenne deres tro. Sant? Og jeg tror det var Hinkele som sa, vi sier ikke at du ska gi slipp på på det du har å komme til oss. Vi sier, ta med deg alt det du har å kom til oss. Mm. Og jeg det att vi har det nedbakt i trosartiklene våre, og i vår egen religion, egentlig, at vi skal anerkjenne og respektere og å elske alt som er positivt og godt, for alt som er positivt og godt kommer jo fra Gud. Mm. Og det er ingen tvil om at uh, islam og muslimene har mye, mye sannhet og godhet i mm. seg. Og, og det samme prinsippet, altså profeten Mohammed Fredore Miam, han
2: sa jo i lupen det var avskedstalen sine, så sier han jo i et sånt veldig citat sitat at det er ikke en svart mann er ikke en vit man en araber er ikke en ikke-araber. Altså, vi er alle like. Vi er alle like mye verdt. Det har ingen betydning hvem du er, hvor du kommer fra, vilken stand du har i samfunnet. For Gud så er vi alle like. Og vi er alle skapt av Gud. Og i det øyeblikket jeg hater dig så hater jeg jo Guds skapeverk. Mm. Mm. Og, og for mig så er det med kjærlighet, det er, det er basis for alt. Altså, for mig så har det blitt mer og mer viktig. At den kjærligheten, må ligge i bånd for alt, og så er jeg veldig opptatt av toleranse respekt. Og det, det, har, det handler om religion, leggning, kultur, altså, whatever.
1: Her sitter vi sammen med Monika Salmok, og nå nærmer vi oss slutten av denne episoden, og da nærmer vi oss også de faste postene våre. Og det første, det er jo denne her med, hvis det var noe du kunne endret i kirken, hva ville det vært?
2: Ja, fordi nå er det jo sånn at det er jo åtte år siden jeg endelig gikk ut da så egentlig så er det jo litt lenger for det var litt sånn prosess som det alltid er så jeg vet ikke hvordan det føles å være i kirken i dag jeg, som sagt, jeg følger jo med og prøver få med mig og synes det er spennende men, men jeg vet ikke hvordan det er å sitte i et kirkebygg og være en del av det i dag Nei, ja, det gjør
0: snart ikke vi eller etter koronaen kom Nei.
2: Men, men, men jeg vet at det er, mye, det er veldig mye som har forandret seg men jeg nevnte jo litt det der med at jeg tror mange flere kanskje hadde blitt hvis man kunne nettopp bli uten å måtte ta hele bakka
3: mm.
2: at da kunne mange flere ha og, og, og så skjønner jeg at det er komplisert og komplekst på mange plan men at da kunne mange flere ha funnet en plass det andre er, hvis jeg skal si litt sånn personlig, så, så vet jo jeg hvor viktig misjonsvirksomheten er for kirken, och det ser jeg ingenting på. Jeg skjønner man vil dele et viktig budskap, og det er en kjærlighetshandling. Men for mig så oppleves det som viktig at hvis jeg kommer til kirken, så ser på mig som «Åja, oh det var Monika, ikke...» «Åja, oh er hun på vei tilbake?» mm,
0: mm, Agendaen bak, det er agendaen du snakker om. Ja,
2: for jeg, jeg vet jo hvordan medlemmene tenker, jeg, jeg vet det. Jeg mm. vet det 150 prosent. Og det er vondt når du ser det der lille håp i øynene deres, hvis jeg kommer innenfor døra. Og det faktisk skaper en større barriere da, mot å komme. Ja, jeg ser den. Det var noen som sammenlignet det litt med, med dere sånn i tegneserien hvis, du, hvis en som er sulten ser en ku, men han ser bare biffen, ikke sant? Som ligger ja. på tallerken. <laughs> så, så det er noe som ja, liksom skaper muligheter for å, at, ja, här kan vi vara vi samman utan att det är några förväntningar då.
0: Och då det kanske varit lättare att beholde vänskap också då på tvers av vilket valg man tar under Mm. Fordi da er, man, da, er man, da er jeg interessert i deg som Monika Ikke som et uh, mulig objekt Å få tilbake igjen til kirken
2: Ja, eller at du er trua av at jeg har gått ut For kanskje jeg kommer til å smitte over på deg eller, Fordi jeg vet, ja. noen kan føle sånn nå At det er skummelt Å forholde sig til de som har gått ut For du vet jo aldri hva som kommer liksom
0: Jeg må si, jeg synes ikke du har vært veldig skummelt
2: Jeg er ganske grei <laughs>
0: Et siste spørsmål, Monika, som vi også har med som de faste postene, det er hva er det fineste med kirken når du tenker tilbake? Som du kanskje har tatt med deg?
2: Hva er det fineste? Um, jeg opplevde jo når jeg var i kirken at det var veldig fokus på det å søke kunnskap og så kan jo kanskje noen være uenige med det fordi jeg følte at det var visse typer kunnskap du ikke skulle skaffe deg men, men det var, jeg opplevde jo at det er en oppmuntring altså det er veldig vekt på det å må ta om skaffe sig kunskap studere, både verretslig og åndelig. Og jeg er jo et menneske som er opptatt av det å skaffe seg kunskap. Jeg liker å lære. Jeg er jo nå, som sagt, straks 50 og holder på å ta en master. Ja. Og det handler ikke om karrieren, jeg liker mye for meg selv. Fordi jeg liker å
1: lære, jag liker å forstå. Så det er nok en stor ting jeg har tatt med mig. Nå fant det det sitatet fra 1978. Bare hør her, denne her kom i februar 1978, men den druknet litt i kjølvannet av juni 1978, erklæringen där de farger de fikk Men hør på dette här. «Based upon ancient and modern revelation, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints gladly teaches and declares the Christian doctrine that all men and women are brothers and sisters.» not only by blood relationship from common mortal progenitors, but also as literal spirit children of an eternal father. The great religious leaders of the world, such as Muhammad, Confucius, and the reformers, as well as philosophers including Socrates, Plato, and others, received a portion of God's light. Moral truths were given to them by God to enlighten whole nations and to bring a higher level of understanding to individuals. The Hebrew prophets prepared the way for the coming of Jesus Christ, the promised Messiah, who should provide salvation for all mankind who believe in the gospel. Consistent with these truths, We believe that God has given and will give to all peoples sufficient knowledge to help them on their way to eternal salvation, either in this life or in the life to come. Our message, therefore, is one of special love and concern for the eternal welfare of all men and women, regardless of religious belief, race or nationality, knowing that we are truly brothers and sisters because we are sons and daughters of the same eternal Father.
2: Mm-hmm og som sagt så var det en stor artikel i eh, Liahona det må jo ha vært på begynnelsen av 2000-tallet om akkurat det samme
1: ja, uh, Daniel Peterson som uh, er en av på uh, krontappene si, i uh, Islamic Studies på BYU, mm. skrev den artikeln som sto i Ensign og Liahona jeg
2: har, jo, jeg har jo min bestevenn inne blant annet for, innenfor kirken og, og sånne ting og vi finner ut at, at det, er, det er ikke vanskelig fordi at vi, vi bygger på det vi har felles. Mm. Og så gleder vi oss over hverandres glede i den tronen vi har. Da. Så hvis hun har vært i tempelet, så vet jeg hva det betyr for henne, og da kan vi snakke om det. Mm. Og hvis jeg har opplevd noe, så kan vi
1: snakke om det, at vi bygger på, på de tingene, og det er ikke vanskelig. Amen. Tusen takk, Monika. Det var veldig, veldig fint å ha deg med i podcasten. Takk for at jeg fikk være med.
0: Tusen takk for at du hørte på dagens episode. Om 2 uker så er vi tilbake med en ny spennende samtale.
1: Men allerede om en uke kommer en ny utgave av nyhetsbrevet vårt, mer enn trolig, som du kan abonnere på via Facebook-siden vår.
0: Glem heller ikke at du kan følge oss på både Instagram och Twitter, och att vi gjerne tar imot forslag til for eksempel gjestrømner på e-post. Da kan du skrive till troligpodcast.com med Cool alltså trolig podcast@gmail.com.
1: Og hvis du liker det du hører, så blir vi ekstra glade for skriftlige vurderinger, særlig i Apple Podcast-appen. For slike vurderinger gjør nemlig at flere kan oppdage trolig podcasten
0: Da høres vi igjen om to uker.